0: Fin 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fêtait son 40e anniversaire. Pour l'occasion, la DBF réunissait de nombreuses personnalités françaises et européennes. Dans ce numéro spécial de notre podcast, à travers celles et ceux qui ont œuvré aux côtés, avec et à la DBF, revivaient 40 ans d'action des avocats et des barreaux français au niveau européen.
1: L'épisode d'aujourd'hui retrace la chronologie de la présence et de la mobilisation des avocats et des barreaux français sur la scène européenne. Nous vous proposons un recueil de témoignages de personnalités ayant pris part à cette aventure juridique européenne tout au long des 40 dernières années. C'est l'histoire de la Délégation des barreaux de France à Bruxelles et elle commence en 1983. Le 19 octobre dernier, Laurent Petiti, président de la Délégation des barreaux de France, ouvrait la conférence intitulée « L'avocat, un allié pour l'Europe, organisé à l'occasion des 40 ans de la DBF. Il revient sur la genèse de cette institution.
2: Aujourd'hui, nous célébrons un moment particulier de notre histoire. Il y a 40 ans, notre délégation, alors domiciliée chez des confrères européens, a été créée dans le but de promouvoir le droit européen, d'informer les avocats français en favorisant les contacts avec les institutions européennes et déjà de représenter in situ les intérêts de la profession dans ce lieu de pouvoir que Bruxelles est. Nous le devons à un avocat européen, une personne dont la passion pour la justice et l'engagement ont laissé une empreinte très forte au sein du barreau et dans le paysage juridique français et européen, le bâtonnier Bernard de Bigot du Grand Rue. Promouvoir l'excellence professionnelle européenne et l'engagement des avocats français à Bruxelles Telles ont été les raisons de cette installation.
1: Comme rappelé par Laurent Petiti, c'est en 1983 que le Barreau de Paris prend l'initiative de créer une antenne à Bruxelles auprès des institutions des communautés européennes. Julie Couturier, bâtonnière sortante de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, rend hommage à l'esprit visionnaire du bâtonnier Bernard Grand rue père fondateur de la DBF. En 1983,
3: lorsque le bâtonnier de Paris, Bernard de Bigot du Grand Rue, mit en œuvre cette belle et riche idée, cette belle et riche initiative, l'idée d'une représentation des avocats français à Bruxelles ne tenait pas encore de l'évidence. Et il fallut l'énergie, l'esprit visionnaire des membres de notre barreau. Car aux côtés du bâtonnier du Grand Rue, nous trouvions également à la manœuvre entre autres, le jeune et sémillant Jean Castelin, qui deviendra, quelques années plus tard, bâtonnier de Paris pour « Mon plus grand bonheur ». Pour lancer la profession dans ce qui est depuis devenu une formidable aventure. L'objectif du barreau de Paris était alors assez simple, aider nos confrères à se documenter, s'informer, avoir accès au développement du droit européen. Mais derrière cette riche idée, cette belle idée, il y avait les fortes convictions d'un homme, qui avait connu la guerre. En 2008, lors des 25 ans de la DBF, le bâtonnier du Grand Rue déclarait ainsi « C'est en vivant les années de guerre avec son cortège de malheurs que j'ai été convaincu qu'il fallait œuvrer avec les moyens qui pourraient être les miens pour que plus jamais ne renaissent ces conflits quasiment fraternels qui opposaient périodiquement les Européens entre eux. » Ouvrir un bureau à Bruxelles, c'était croire en l'Europe, c'était défendre
1: la paix. Aux côté du bâtonnier du Grand Rue à l'époque, Jean Castelin, ancien bâtonnier de Paris, nous raconte comment l'idée est née.
4: Alors d'abord, l'idée est née de la réunion d'un certain nombre de jeunes avocats qui avaient constaté dans leurs études que le droit communautaire, puisqu'on parlait non pas de droit européen mais de droit communautaire à l'époque, était peu enseigné, était enseigné généralement au niveau du DEA, c'est-à-dire du Master 2 pour parler comme aujourd'hui, et qu'il n'était pas naturel d'utiliser le droit communautaire devant les juridictions françaises. Nous nous en étions ouverts auprès de magistrats. Et j'ai une anecdote formidable de M. Touffet, Adolphe Touffet, qui avait été procureur général à Paris avant de devenir avocat général à la Cour de justice de l'Union Européenne, qui avait demandé à un avocat général un arrêt de la Cour de Luxembourg, lequel lui avait dit « mais ça n'est pas nécessaire, Monsieur le procureur général, on ne plaide pas sur les arrêts des cours étrangères ». Voilà, ça donne une idée de la situation dans laquelle on était au début des années 80. Donc un certain nombre de jeunes avocats avaient créé une association qui s'appelait Eurolex, et nous nous en étions ouverts auprès des institutions de l'ordre en disant mais il faut qu'il y ait la création d'un réflexe communautaire c'est-à-dire que spontanément lorsqu'ils ont une question juridique les avocats réfléchissent pour se demander s'il n'y a pas une solution au niveau européen qui pourrait leur apporter euh, juridiquement un appui dans leur procédure et singulièrement le recours de l'article 177 c'est-à-dire la question préjudicielle n'est pas du tout naturel et donc nous nous sommes ouverts de cela auprès du bâtonnier Bernard du Grand-Rue qui était un immense immense européen, et qui a dit, mais c'est une très bonne idée, nous allons créer un bureau de liaison, le bureau de liaison ayant pour objet de permettre d'avoir de la documentation, d'avoir de l'information, et également de faire un petit lobbying auprès des institutions européennes pour expliquer à quoi servaient exactement les avocats dans les procédures judiciaires, car souvent les gens ont une vision assez romantique du rôle de l'avocat. Nous avons voulu expliquer que c'était un ingénieur avec une déontologie, avec une âme, et que cet ingénieur apporterait aux juridictions une information complète, l'information de tous les droits dont un justiciable peut bénéficier et donc de créer ce réflexe communautaire, d'où la création de la délégation du barreau de Paris au tout début et je dois dire et saluer la mémoire de Bernard grand rue qui a été absolument lumineux dans sa perception du problème et extraordinairement déterminé dans le souhait que ce soit une réussite.
1: Dix ans plus tard, en 1993, la conférence des bâtonniers de France et d'Outre-mer rejoint la structure. La délégation du barreau de Paris devient alors la délégation des barreaux de France. Michel Brunet, ancien bâtonnier des Alpes de Haute-Provence et à l'époque membre du bureau de la conférence des bâtonniers, témoigne de cette période d'élan européen.
5: J'ai intégré la délégation des barreaux de France en 1993, moment où il y a le rapprochement, s'effectue le rapprochement entre la Conférence des Bâtonniers et le barreau de Paris pour créer effectivement la DBF telle qu'elle existe. Après elle sera transformée mais euh, nous avons été quatre administrateurs dans euh, la DBF avec le président qui était Bernard Bigot du Grand Rue et cela pendant plus de dix ans. Et nous avons défini les axes qui étaient les axes principaux c'est-à-dire celui du lobbying, celui de l'information et celui de la formation. Et nous nous sommes attachés à promouvoir l'Europe, à promouvoir la DBF à travers la France et donc l'ensemble des barreaux et surtout nos confrères pour l'attrait qui doit y avoir impérativement pour eux du droit européen et de l'intégrer dans leur dossier, dans leur travail, dans leur connaissance.
1: Quant à François Vignancourt, ancien président de la Conférence des bâtonniers, il se souvient de la signature des actes fondateurs.
6: J'ai eu l'honneur de signer l'acte par lequel la Conférence des bâtonniers de France a rejoint le barreau de Paris pour euh, la délégation des barreaux de France. Nous étions à l'époque en 1992, donc euh, ça fait un certain nombre d'années. Et imaginez qu'à l'époque, euh, l'Europe était euh, beaucoup moins euh, documentée et structurée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et dans les provinces de France... Euh, il n'y en avait pas beaucoup à part quelques grandes villes qui savaient ce que c'était que l'Europe et qui pensaient que ça aurait un intérêt quelconque pour la profession d'avocat.
1: Il pointe en quoi c'est une fierté et une réussite pour les barreaux français d'être représentés à Bruxelles auprès des institutions européennes.
6: Disons que dans la profession, ce n'était pas une motivation considérable à l'époque. Mais on sentait par contre, au niveau des responsables de la structure, de la conférence, qu'il fallait absolument justement motiver les avocats sur le fait que demain, les, toutes les directives européennes allaient moduler le droit français. Et que Par conséquent, il fallait qu'ils s'y intéressent, comme le barreau de Paris.
1: Puis, le Conseil national des barreaux rejoint également le duo et la DBF représente dorénavant les trois instances françaises de la profession auprès des institutions européennes, comme le rappelle Laurent Petiti.
2: Le puzzle bruxellois, pour être compris, nécessite une présence continue, durable et des relations de confiance réciproques qui se nouent avec le temps. Il en est ainsi de celles établies avec la Commission européenne, le Conseil, le Parlement. Avec la Cour de justice, les liens sont également anciens, et notre revue, l'Observateur de Bruxelles, a participé de cette excellente relation, laquelle se traduit par la présence de juges, d'avocats généraux et de référendaires, tant à nos entretiens européens que par la rédaction d'articles dans notre publication de qualité académique.
1: Thierry Vickers, ancien président du CNB et futur président français du Conseil des barreaux européens, évoque ce qui, selon lui, fait la force de la DBF.
7: La première force de la DBF, c'est simplement d'être à Bruxelles. La DBF, c'est une organisation de lobbying. Et une organisation de lobbying, elle doit être proche des institutions et des personnes qu'elle doit rencontrer. Et être à Bruxelles, c'est à mon sens la première force de la DBF. C'est une évidence, mais il n'est pas totalement inutile de la rappeler. La deuxième force de la DBF... C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Elle a 40 ans, 40 ans d'inscription dans le paysage bruxellois. 40 ans d'inscription qui se marque aussi par un journal qui est un journal qui est connu, non pas un journal mais un périodique connu qui est l'Observatoire de Bruxelles, qui est donc une parution qui est, une, qui est lue, qui est lue au Parlement, qui est lue à la Commission européenne. Et donc la deuxième force de la DBF c'est la constance dans l'action qui a été menée par les barreaux français depuis 40 ans. Et puis la troisième force de la DBF, elle est un petit peu franco-française, c'est d'avoir été capable de fédérer la totalité des forces de notre barreau. Elle a été créée par le barreau de Paris, qui a été remarquable, ça a été rappelé ce matin, mais elle a été rejointe ensuite par la conférence des bâtonniers, par le conseil national des barreaux, et c'est un lieu de synthèse de toutes les forces de la profession.
1: La DBF compte parmi ses missions principales la représentation, la veille, l'information, les publications et la formation. L'efficacité de la DBF dans ses différentes missions n'est plus approuvée, comme le souligne Éric Dupont-Moretti, garde des sceaux.
8: L'Europe s'est aussi présentée comme une source de richesse et d'opportunités pour les avocats. Grâce à l'Europe, un avocat peut aujourd'hui exercer librement sa profession hors de ses frontières et les sources européennes sont devenues un fondement juridique essentiel dans la pratique. L'Europe s'est aussi imposée comme un socle d'union pour une profession qui doit s'adapter pour son devenir. De nombreuses questions que vous allez traiter aujourd'hui sont communes aux avocats européens. La transition vers le numérique, les impératifs environnementaux ou encore les répercussions de la libéralisation des marchés sur la profession. Les instances représentatives de la profession d'avocat ont compris qu'il fallait, dès la préparation des textes européens, être présent afin de faire valoir les intérêts de tous les avocats. C'est dans cet objectif que la délégation des barreaux de France a été créée depuis 40 ans. Elle s'attache à représenter tous les avocats de France auprès des institutions et des acteurs européens. Elle porte notamment la voix des avocats français au sein du Conseil des barreaux européens. Je sais que cette association mène un travail remarquable, notamment sur la régulation de la profession et pour la protection des droits humains en Europe. La délégation des barreaux de France a par ailleurs sans cesse formé et informé les avocats français, afin qu'ils s'imprègnent des nombreux outils européens qui leur permettent d'accompagner efficacement leurs clients. À l'occasion de cet anniversaire, je tiens à saluer le travail et l'engagement du président de la délégation des barreaux de France et de ses prédécesseurs, ainsi que de toute l'équipe qui apporte un soutien indispensable à son fonctionnement.
1: Jean-Michel Darrois, ancien membre de la délégation française au CCBE, souligne le rôle de la DBF dans la contribution des barreaux français aux travaux du Conseil des barreaux européens.
9: C'est une instance qui a été créée en 1983, et donc par des gens qui étaient assez visionnaires et qui se sont rendus compte qu'il fallait que les avocats français soient présents à Bruxelles, pour suivre l'évolution de la réglementation, et éventuellement l'influer, s'ils pouvaient, et participer aux travaux du CCBE qui réunit tous les avocats européens d'Union européenne et qui aussi réfléchissent au statut de l'avocat, à l'avenir de l'avocat et qui s'intéressent aux publications de la Commission européenne et aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc une institution qui existe depuis longtemps et qui, au début, était surtout centrée sur les avocats parisiens, mais qui maintenant réunit, je crois, les avocats de, de, tout le, de toute la France. Il y a une ambiance très chaleureuse, puisqu'il y a des jeunes gens qui sont là toute l'année, et puis il y a quelques vieux qui viennent, et donc il y a une union entre la tradition et la modernité. Et je crois que ça se passe très bien et que ça continue, et que ça continuera à très bien se passer.
1: La DBF apporte un soutien européen aux instances nationales de la profession. Alain Pouchelon, ancien président de la Conférence des bâtonniers, se remémore que des éléments européens fournis par la DBF ont contribué à faire aboutir certains dossiers au niveau national durant son mandat.
5: En 2010, je me suis particulièrement battu pour obtenir l'acte d'avocat. Et la délégation des barreaux de France s'est parfois oubliée, m'a beaucoup aidé dans les textes qu'elle m'a envoyés au niveau européen pour réaliser cette concrétisation de l'acte d'avocat en 2011. Et là, je dois, enfin, le barreau de France doit beaucoup à la délégation.
1: La DBF porte les positions adoptées par les barreaux français au niveau européen. Jean-Jacques Forer, ancien bâtonnier de Strasbourg qui a présidé la DBF de 2011 à 2019, se replonge dans le processus décisionnel d'adoption de la législation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
10: Le projet quatrième directive blanchiment qui était en discussion à Bruxelles prévoyait d'empêcher de, les États de prévoir ces cellules d'autorégulation autrement dit le filtre de ce que la Cour de justice, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme dira plus tard le filtre du bâtonnier. Donc euh, Nous avons fait du lobbying à travers la délégation des barreaux de France avec évidemment le concours du Conseil des libéral européens, dont je faisais partie en tant que délégué à l'information j'en faisais partie d'ailleurs depuis 2006 dans ces conditions j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire une tierce intervention dans la procédure pendant dans l'arrêt Michaud au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et effectivement nous avons été suivis puisque le filtre du bâtonnier, c'est le résumé de l'arrêt, le filtre du bâtonnier a été maintenu. Je pense que c'est un succès, ce n'est pas mon succès, c'est le succès de la profession, c'est le succès d'une profession unie, d'une solution bien organisée à Bruxelles et au niveau européen par le Conseil des barreaux européens.
1: Au nom des barreaux français, la DBF participe de la protection des droits humains sur la scène européenne. Jean-Marie Burguburu, ancien président du CNB, président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, expose en quoi la DBF acculture les avocats français à se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme.
11: Pour la défense des droits de l'homme, la DBF, la délégation des barreaux de France à Bruxelles, joue un rôle important. Pourquoi Parce que dans le corpus des droits européens, il y a bien sûr l'aspect droit de l'homme. L'aspect des droits de l'homme qui résulte bien sûr de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Et puis l'activité devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Eh bien, grâce à la DBF, tous les avocats français qui le souhaitent ont un levier pour aller... D'une part, utiliser les ressources de la Convention et d'autre part, aller se présenter devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Il se trouve qu'ancien bâtonnier de Paris, ancien président du Conseil national des barreaux, je suis actuellement président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme en France. Et bien, Dans le travail que j'effectue, moi aussi, je fais référence aux travaux de la DPF.
1: Après la présidence du bâtonnier du Grand-Rue, la DBF a été présidée par Dominique Voilmeau, puis Jean-Jacques Forer, comme le rappelle Laurent Petiti, l'actuel président, qui leur rend hommage.
2: Je rends hommage aux deux anciens présidents, Dominique Voilmeau et le bâtonnier Jean-Jacques Forer, lesquels ont notamment concouru à renforcer la place de la DBF sur la scène européenne.
1: L'équipe de la DBF est notamment constituée d'avocats et de juristes spécialisés en droit de l'Union européenne. Écoutons deux anciennes collaboratrices témoigner de leur expérience à Bruxelles. Valérie Bauer, aujourd'hui référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne, nous expose ce que son expérience acquise à la DBF lui apporte dans ses fonctions actuelles.
12: Alors je dirais que la première chose probablement c'est l'apprentissage que j'ai dû expérimenter à la délégation de travailler dans un milieu multiculturel puisqu'il y avait la représentation des barreaux espagnols, puis la représentation des, des barreaux allemands, qui partageaient les mêmes locaux que la délégation. Donc c'était au quotidien de travailler avec des collègues, pas seulement français, mais d'autres nationalités. Et puis le contact avec les euh, agents de la commission, les agents du conseil, des institutions de manière générale. Donc même si c'était la représentation des barreaux français, on était vraiment dans un milieu complètement multiculturel, ce qui pour, euh, voilà, actuellement, pour... Euh, pour mon travail à la Cour de justice est, est un, un, un atout que j'ai gardé et qui était toujours très, très important, euh, tant dans les discussions que de manière générale, de savoir collaborer avec d'autres nationalités. Et peut-être le deuxième point, ça a été euh, d'apprendre... Euh, à rédiger des argumentaires qui soient précis, qui soient courts, qui soient convaincants, qui soient fondés sur des propositions qui devaient maner de nous collaborateurs ou alors qui étaient guidés par notre directeur à l'époque Frédéric Puel, qui venait des instructions des, du, du barreau de Paris ou de la conférence des bâtonniers et donc on devait rédiger un argumentaire selon des, des lignes directrices qui nous étaient données. Et c'est finalement aussi d'une autre façon ce que l'on fait avec à la cour avec au cabinet avec notre juge, c'est de la même façon rédiger des propositions de, qui, qui viennent de, de, directement de, de nous, ou alors qui sont guidées par notre juge. Ça a été une très très belle période et une très belle expérience.
1: Parmi les premières à avoir été recrutées comme CSNE, Coopération Service National à l'étranger, l'ancêtre du VIE, Volontariat International Économique, Émilie Pistorio, aujourd'hui juriste au CNB, nous en dit plus sur ce statut et ce qu'il peut apporter dans une trajectoire professionnelle pour de jeunes avocats.
13: C'était un statut qui permettait donc à une entreprise à l'étranger d'avoir un juriste formé en France qui profite donc de 16 mois à l'étranger. Donc c'était ouvert essentiellement aux jeunes gens qui ne voulaient pas faire un service militaire classique, mais c'était également ouvert aux jeunes femmes. Et donc à l'époque, le directeur de la DBF m'avait proposé ce statut. J'ai dit bon, j'ai été fermée trois jours en caserne. Et puis après, bah voilà, j'ai donc passé 16 mois sous ce statut-là. Indéniablement, si vous avez une formation en droit européen, Bruxelles est un passage obligé. Et cette solution permet vraiment, je dirais, d'enrichir son curriculum vitae et surtout d'avoir une ouverture d'esprit très importante puisque Bruxelles est une ville cosmopolite. Et donc à ce titre, on fait plein de rencontres très riches. Et ça peut vraiment être un allié pour un futur parcours, que ce soit en, à Bruxelles ou dans un autre pays européen et même en France.
1: un des rôles essentiels de la DBF consiste à sensibiliser les avocats à la dimension européenne de leur pratique. Et d'ailleurs, le changement de perception du droit de l'Union européenne qui s'est opéré en France est notable, comme le dit Jean Castelin, ancien bâtonnier de Paris.
4: Il y a 40 ans, quand on soulevait une question de droit communautaire, on vous regardait comme un individu un peu curieux. Qu'est-ce que c'était que ce droit Qui n'était pas enseigné, je le répète, qui n'était que très peu enseigné, très peu diffusé. 40 ans après... Et c'est une très grande satisfaction. C'est totalement naturel. Le droit communautaire est devenu le droit français, ou plus exactement, le droit français se coule dans le droit communautaire, qui est le droit commun de tous les Européens. Et je crois que c'est absolument majeur que cette délégation soit devenue la délégation des barreaux de France, parce que ça prouve que le barreau de Paris avait eu une idée, une intuition que c'était une nécessité et à laquelle l'ensemble des barreaux a adhéré. Et aujourd'hui, ce bureau de liaison donne à chaque avocat en France, chacun des 72 000 avocats, une information précise, une information mensuelle par des publications et un accès très simple aux institutions communautaires et aux personnes compétentes pour répondre éventuellement aux questions précises que vous pouvez avoir à vous poser sur un point de droit européen.
1: Paul-Albert Ivins, ancien bâtonnier de Paris, ancien président du CNB, revient sur le rôle de la DBF dans la prise de conscience parmi les avocats de l'utilité du droit de l'Union européenne, de la nécessité de se former et d'avoir le réflexe européen dans leur pratique.
14: Il y a une très grande évolution, mais il reste beaucoup à faire. Les, les avocats, et singulièrement les avocats français, sont, comme beaucoup de juristes, des conservateurs. Ils connaissent le droit français. Où ils prétendent le connaître et ils ont beaucoup de mal à imaginer d'autres ordres judiciaires. Le rôle éducatif de la DBF est essentiel et fait prendre conscience que même à Cahors ou à Paris XIIe, le droit européen a son importance et peut s'appliquer à son voisin. Ce n'est pas évident, mais ça progresse. Et les avocats ont commencé à s'intéresser aux juridictions internationales par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu un. Un extraordinaire effort de pédagogie aussi sur la QPC en France, qui a amené les juristes à se dire que finalement leur droit, c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait faire évoluer. On voit que l'intérêt pour les juridictions européennes est grandissant, mais encore insuffisant.
1: La DBF organise également des formations au droit de l'Union européenne tout au long de l'année à Bruxelles et en dehors de la sphère bruxelloise, en partenariat avec un barreau et sa conférence régionale. Ces formations constituent une avancée permettant de rapprocher l'Europe des barreaux, comme l'explique Hélène Fontaine, ancienne présidente de la Conférence des bâtonniers. »
0: C'est une avancée parce qu'il faut que les barreaux puissent avoir le réflexe européen. Alors on a déjà commencé à travailler là-dessus au niveau de la, de la conférence des bâtonniers. Lors des assemblées générales, il y a toujours un quart d'heure européen ou alors des actualités européennes. Et là, il a été décidé de, de, de venir sur place pour expliquer en fait ce que, ce que sont les pratiques européennes au niveau des barreaux, au niveau des conférences régionales. Et ça a commencé à se mettre en place. Donc ça a commencé à se mettre en place à Marseille. Ça a commencer à se mettre en place à Lyon et l'année prochaine, ce sera également le cas de Bordeaux et de Rennes. C'est important parce qu'il faut que les bâtonniers et les membres du Conseil de l'Ordre qui seront présents avec leurs bâtonniers puissent vraiment se reconnaître à travers ces formations-là vis-à-vis des avancées que peut apporter l'Europe dans leur travail quotidien. Voilà, il y a plein de réflexes européens que l'on doit avoir quand on a un traité, un dossier bien particulier au sein de son cabinet.
1: L'École de formation du barreau de Paris a lancé un nouveau parcours Europe et organisé un forum européen en partenariat avec la DBF. Gilles Commando, directeur de l'EFB, témoigne de l'intérêt et de la plus-value de ces synergies.
15: L'EFB, qui s'occupe principalement de la formation des, des avocats, avait déjà intégré dans toutes ses formations des aspects de droit international et particulièrement du droit européen. Mais aujourd'hui, avec la montée en puissance du droit européen, il nous a paru nécessaire de créer une forme de spécialisation au sein de la formation pour les futurs avocats. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers la DBF pour travailler avec nous, pour organiser cette nouvelle, ce nouveau parcours de formation. Le FB aussi travaille au niveau international sur quelques projets européens, en particulier en lien avec d'autres centres de formation et tout ça dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Union européenne. L'aspect européen, c'est quelque chose qui est important dans la partie internationale. On a aussi une autre part qui est consacrée à l'arbitrage pour essayer de couvrir l'ensemble des données. Mais le droit européen, aujourd'hui, il irrigue notre droit national. Et donc, il faut vraiment en avoir connaissance. Et pour nous, c'est important que pour les avocats de demain, on puisse leur donner cette culture internationale, et en particulier européenne.
1: La DBF a aussi vocation à porter, au niveau européen, la voix des barreaux français dans leur combat pour défendre l'État de droit. Écoutons le commissaire européen à la justice, Didier Renders, souligner en quoi la profession d'avocat est un pilier de l'État de droit dans l'Union européenne.
16: On est surtout très intéressé au niveau de la Commission européenne, à, à voir comment protéger, comment promouvoir, comment garantir euh, l'exercice de, de votre profession, vu l'importance des responsabilités, qui sont les vôtres, mais aussi des défis qui sont en face de nous. Vous qui défendez les intérêts juridiques de vos clients, vous êtes souvent les premiers intermédiaires entre les citoyens et le système judiciaire national. Et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Vous jouez donc un rôle essentiel dans la sauvegarde, la promotion et le fonctionnement de l'État de droit en Europe, et pour cette raison, la Commission observe de près les réformes susceptibles d'affecter l'activité professionnelle des avocats. Alors, vous le savez, depuis 2020, maintenant, nous publions un rapport sur l'État de droit dans les 27 États membres de l'Union européenne. Depuis 2022, pour la première fois, nous avons introduit des recommandations dans ce rapport, et pour la première fois, dès lors, en 2023, nous évaluons la mise en œuvre de ces recommandations. Et dans le rapport 2023, nous avons souligné votre rôle essentiel dans la protection des droits fondamentaux et dans le renforcement de l'état de droit, y compris le droit à un procès équitable. Le rapport souligne également que le respect de la confidentialité des relations avec les clients constitue un élément essentiel de la liberté d'exercice des professions
5: juridiques.
1: Pour Bruno Blanquer, président sortant de la conférence des bâtonniers, les avocats sont des Européens convaincus et l'Europe, une alliée de l'avocat et du procès équitable.
14: Nous sommes tous réunis pour fêter un anniversaire. Mais nous sommes aussi tous réunis parce que nous sommes des Européens convaincus qui veulent contribuer au bon fonctionnement de l'Europe. Une Europe qui, et pour inverser un petit peu le titre de la journée, une Europe qui est un, une alliée des avocats. Dans sa dimension CEDH, ou charte des droits fondamentaux, que serions-nous sans la dimension du procès équitable et l'aide de l'article 6 de la CEDH
1: De son côté, Jérôme Gavaudan, président sortant du Conseil national des barreaux, considère que les avocats français et européens doivent continuer à convaincre du projet européen.
17: Convaincre prend du temps, et convaincre du projet européen, particulièrement, y compris parmi la profession d'avocat, n'est pas toujours une évidence. Alors que nous tous ici présents savons que le droit français ne serait rien sans le droit européen aujourd'hui, alors que nous constatons dans les partis politiques, même non-extrémistes, que certains remettent en cause à la fois la Convention mais aussi la Cour, nous devons, nous, avocats européens, avocats français et avocats européens, faire... Porter nos valeurs, porter celles de la démocratie, porter celles de l'État de droit, c'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous entendons continuer à faire. Il nous faut peut-être être toujours en capacité d'expliquer particulièrement aux avocats, pour nous les avocats français, ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe, ce qui s'y passe, vous l'avez souligné, l'une et l'autre, va dans l'intérêt non seulement de la démocratie, de nos pays, de nos États, mais aussi de la profession d'avocat. Et nous serons d'autant plus convaincants auprès des décideurs européens que nous aurons convaincu nos confrères que notre place est à Bruxelles.
1: Le dimanche 9 juin prochain, nous élirons les 81 eurodéputés français qui siégeront au Parlement européen. Pour Julie Couturier, ancienne bâtonnière de Paris, présidente du CNB, les avocats alliés de l'Europe doivent plus que jamais, en 2024, faire entendre leur voix.
3: Ouvrir un bureau à Bruxelles, c'était croire en l'Europe, c'était défendre la paix. Alors bien sûr, quarante ans plus tard, alors que la guerre est de retour sur le sol européen, que depuis plus d'une année et demie, les combats entre Ukrainiens et Russes se poursuivent et les morts s'amoncellent, que plus loin, certes, mais pourtant cela semble si près, tant le conflit au Proche-Orient nous émeut et nous rappelle les heures les plus sombres du nazisme, le conflit a atteint un paroxysme de violence insupportable. Ces mots résonnent particulièrement, d'autant qu'au-delà des conflits, la montée des gouvernements illibéraux, comme celle du sentiment nationaliste et des partis souverainistes dans de nombreux pays, ne laisse pas présager la victoire des tenants de l'Union, des Européens convaincus, au soir des élections européennes, le 9 juin prochain. Dans ce contexte, plus que jamais, comme bâtonnière de Paris, comme avocate, comme citoyenne, je suis convaincue que nous devons faire entendre notre voix pour la défendre, cette Europe à laquelle nous tenons pour défendre l'état de droit, ses principes et ses valeurs, pour défendre et faire vivre les principes auxquels nous croyons, à commencer par ceux de notre serment, pour défendre enfin une certaine idée de la justice, cette idée qui veut que les juges soient indépendants, le secret professionnel des avocats protégé de toutes les intrusions, et le droit à un procès équitable assuré en toute situation. Et pour ce faire, je ne connais pas de meilleur porte-voix que la délégation des barreaux de France. Et je veux te dire, cher Laurent, « Chers membres de la DBF, à vous tous, la détermination du barreau de Paris dans ses combats
1: fondamentaux, en Europe bien sûr. » Elle insiste également sur le rôle des avocats, comme vigie des libertés et des droits fondamentaux, mais aussi comme défenseur de l'Europe.
3: « L'avocat est un allié pour l'Europe, parce que l'avocat c'est un acteur du droit, c'est un acteur qui défend l'état de droit, et qu'on est vraiment dans une période de résistance, on est dans une période extraordinairement troublée sur le plan géopolitique. » sur le plan international euh, et, 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 et il faut qu'on défende, et c'est ce que j'ai dit dans mon discours d'introduction, c'est que malheureusement la défense de l'état de droit est un inlassable combat qui n'est jamais acquis. On a eu une petite lueur d'espoir avec les élections polonaises la semaine dernière, mais on a encore un certain nombre de gouvernements illibéraux. On a des peurs qui naissent évidemment de l'ensemble des conflits à travers le monde, que ce soit au Proche-Orient ou au sein même de l'Europe. Et dans ces conditions-là, la tentation est souvent l'érosion de l'état de droit. Et nous, notre rôle d'avocat, c'est d'être, comme toujours, la vigie des libertés, la vigie des droits fondamentaux et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'érosion de cet état de droit. Ça c'est fondamental et dans cette perspective, il est vrai que nous avons des élections européennes au mois de juin, que euh, l'Europe c'est évidemment une force absolument considérable. On est plus forts ensemble et, et, et à défendre ces valeurs et notamment ces valeurs d'état de droit. Nous devons évidemment euh, être extrêmement vigilants à qui nous allons élire comme eurodéputés pour avoir des gens qui soient des, de véritables défenseurs de l'Europe et non pas des destructeurs de l'Europe.
1: À tour de rôle, les États membres de l'Union européenne président pour six mois le Conseil de l'Union européenne. Ces dernières années, la France a présidé le Conseil en 2008 et en 2022. Ce fut l'occasion d'une mobilisation plus accentuée encore des barreaux français sur le terrain européen. Lors de la présidence de 2008, les barreaux français et européens ont obtenu que les avocats soient intégrés au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Géraldine Cavaillé, ancienne collaboratrice de la DBF à l'époque et aujourd'hui directrice générale adjointe du CNB, revient sur ce succès et sur le renforcement de la participation des avocats français à ce réseau.
18: Peut-être commencer parce que c'est le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. C'est quand même un super instrument qui permet de faire connaître les instruments de justice civile et de favoriser leur meilleure application. Donc on vise beaucoup la matière familiale, le règlement obligation alimentaire, mais également des instruments de procédure comme le recouvrement des petites créances. Enfin voilà, il y a beaucoup d'instruments européens très utiles pour tout le monde. Et donc au départ en 2001, c'est un instrument qui est créé par les magistrats, pour les magistrats, pour leur permettre à eux de discuter entre eux des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'application de ces textes européens à des litiges transfrontaliers. Et donc on a vite trouvé très dommage de ne pas en faire partie. Et donc en 2008, à l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, grâce à la pleine mobilisation de la délégation des barreaux de France, de ses compétences, de son expertise et de ses liens étroits avec la représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Union Européenne notamment, nous obtenons que les professions juridiques intègrent le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Donc en 2008, les notaires, les avocats, et les huissiers de justice devenus en France les commissaires de justice rejoignent euh, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. C'est le Conseil national des barreaux qui, à cette époque, est désigné par le ministère de la Justice pour être le point de contact national de la profession d'avocat puisque le réseau, c'est une, une organisation très pyramidal avec un maillage territorial. On part du point de contact national pour descendre ensuite sur le territoire. Et donc le CNB devient point de contact national. Très vite, il décide de s'appuyer, à l'instar des magistrats, sur des référents avocats au niveau local, qui sont donc les points de contact locaux, et de s'appuyer également sur, encore une fois, les compétences de la délégation des barreaux de France pour l'aider à animer ce réseau et à promouvoir ces instruments européens de justice civile. Ça fait 15 ans que la profession d'avocat rejoint le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Et je pense qu'on peut considérer qu'avec la délégation des barreaux de France, nous avons réussi notre mission, même s'il reste bien sûr toujours beaucoup à faire. Euh, Puisqu'aujourd'hui, on arrive à garantir la présence d'un avocat à toutes les réunions du réseau organisées par la Commission européenne qui permettent aux professionnels et aux magistrats de discuter ensemble de l'application des textes, de faire remonter à la Commission européenne les difficultés a l'application sur le terrain, de manière à avoir ensuite des textes qui sont beaucoup mieux ficelés et qui répondent mieux aux attentes des professionnels de justice. On a un vivier de points de contact locaux pour la profession d'avocat répartis sur l'ensemble du territoire avec des gens très engagés et qui fonctionnent bien, même si il faut toujours aller rechercher de nouvelles forces vives puisqu'on n'est jamais suffisamment. La participation à ce réseau nous a finalement permis de créer également un forum informel de discussion avec le ministère de la Justice et les autres professions du droit, où on se retrouve entre nous pour discuter de ces textes de spécialistes, pouvoir porter une parole française forte auprès des institutions européennes et des vrais projets, puisque nous avons un gros projet de formation aux instruments de justice civile à l'attention de l'ensemble des patrons que la Commission européenne a accepté de financer en 2019 sous le, la dénomination projet CLU 1. Et là, nous venons d'obtenir la réponse de la Commission européenne qui accepte de financer notre projet CLU 3. Donc on continue nos formations et tout ça permet voilà, une meilleure coopération au niveau des juridictions. Ça contribue aussi à l'amélioration de la relation avocat-magistrat et avocat-hôte
1: professionnel de justice. Lors de la présidence de 2022, les barreaux français se sont de nouveau impliqués. Sébastien Morgan, qui était le coordinateur présidence française au ministère de la Justice, revient sur les projets et la mobilisation commune en liaison avec la DBF.
19: Alors la présidence française du Conseil de l'Union Européenne a été un temps fort pour euh, le ministère de la Justice et je le sais pour la DBF et ça a été pour nous une très belle occasion de travailler ensemble sous euh, plusieurs aspects. Nous avons souhaité et nous avions souhaité mettre euh, le thème de l'état de droit au cœur de cette présidence et l'apport de la DBF sur ce thème est important. Ne serait-ce que l'organisation d'un événement en janvier sur ce thème par la DBF, mais également le rôle qu'a joué euh, la DBF euh, dans les échanges que nous avons eus pour mettre ce sujet à l'ordre du jour du Conseil Justice et Affaires Intérieures du mois de mars et le rôle également qu'a joué la, la délégation des, des barreaux de France pour la formation des professionnels de droit par le biais d'une formation nouvellement mise en œuvre en février 2022. Tout ça a fait que la DBF a joué un rôle important dans ce thème qui était pour nous essentiel à la présidence. Alors il y a d'autres aspects sur lesquels il serait un petit peu long pour moi de, de, de revenir, mais je voudrais dire aussi que ça a été important que la, que, la, que la DBF intervienne sur le thème des victimes dans un, un, un colloque que nous avions organisé sur ce thème, sur la prise en charge des victimes transfrontalières. Et je voudrais dire aussi pour finir que la DBF a joué un rôle important sur la communication pour la présidence française de l'Union européenne. avec le podcast qu'elle a lancé sur le thème « 15 minutes pour l'Europe », avec également le numéro de l'Observateur de Bruxelles sur la PFUE. On a pu compter sur la mobilisation de la DBF et encore merci. Et pour conclure…
2: Être avocat, c'est être européen. Être avocat, c'est être un acteur de l'État de droit.
11: Bon anniversaire pour la DBF, bon 40 ans et bonne poursuite d'activité au service du droit et de l'Europe.
15: Bon
18: anniversaire à la DBF. Bravo à la DBF, parce que sans la DBF, nous n'aurions pas réussi
0: à faire tout ça. Bon anniversaire et plein de bonnes choses, et un bel avenir aussi.
14: Longue vie à la DBF. Un
18: bon
6: anniversaire à la DBF, et en espérant qu'elle ait une longue vie. Bon anniversaire, Puis
9: j'espère
11: que je serai là pour le prochain.
9: On leur souhaite un excellent anniversaire, et puis on se retrouve
8: dans 40 ans. Joyeux anniversaire à la délégation des barreaux de France